1: Herzlich willkommen bei der Hörwendung. Ja, zwei aufregende Folgen hatten wir hinter uns. Einmal sind wir live aufgenommen worden als Podiumsdiskussion und dann natürlich kein unbedingt leichtes Thema mit dem Krieg in der Ukraine. Deswegen meine erste Frage an dich, Anna: Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich habe die Folgen gut überstanden. Ich freue mich aber, dass wir heute auch mal wieder, sage ich mal, eine normale Folge aufnehmen, wo wir es vielleicht doch ein bisschen einfacher mit unserem Gesprächspartner haben. Ähm, wer das ist, verraten wir dann auch gleich. Ähm, ich muss dich musste aber noch fragen, René, weil mich das tatsächlich interessiert. Gibt es bei euch auch ein Hexenfeuer am nächsten Wochenende?
1: Du merkst ja meine Reaktion. Was ist dann? Ach, zum 1. Mai, oder? Zum 1. Mai? Also, das, ähm, also Tanzen ähm, im Mai kenne ich, aber Hexenfeuer? Ja. Hexennacht, Hexennacht kenne ich, wo am, alle rumgehen und dann irgendwas äh, kaputt machen. Meinst du das? Naja,
0: also am, am 30. April, praktisch vor dem 1. Ja. Mai, gibt es immer bei uns in der Gegend noch ein Hexenfeuer und da werden große Scheiterhaufen aufgebaut und dann oben so, also eigentlich wenn man es richtig macht, auch noch so eine Stoffhexe oder aus, aus Holz draufgesetzt und dann wird das verbrannt und das ist immer sehr schön. Und also sowas Kinder wie auch.
1: Walpurgisnacht oder wie muss ich genau. mir das vorstellen? Ja, ja,
0: genau, das ist wie Walpurgis. Okay
1: Nee, also tatsächlich Hexennacht, den Begriff kenne ich auch, das ist aber äh, als Jugendlicher rennt man durch die Straßen und führt Streiche aus, mehr oder weniger lustig, je nachdem.
0: Okay, so und auch, ist das auch bei uns. im April oder wann ist ja, das? Ja,
1: genau, auf den ersten Mal. Ja, ah, muss man immer ja ja. das Auto wegsperren.
0: Das ah, okay. Wichtig. Nee, also so brutal ist das bei uns nicht.
1: <lacht> ja, vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja, aber bevor wir völlig abschweifen, wir haben auch einen Gast heute.
0: Genau, wir haben heute den Herrn Professor Marek von Lehe bei uns. Der ist der Chefarzt in der Klinik für Neurochirurgie in Neuruppin und hat auch einen sehr interessanten Werdegang, wie er da hingekommen ist. Und darüber werden wir uns heute mit ihm unterhalten.
2: Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Da würde uns natürlich auch gleich interessieren in Brandenburg. Da gibt es doch auch dann eine Walpurgisnacht, oder?
2: Ja, also ich habe da gerade drüber nachgedacht, das ist so, das kam jetzt etwas unvermittelt. Ich kenne solche Traditionen aus mehreren Gegenden, ich bin ja schon ein bisschen rumgekommen, zumindest in Deutschland, auch an mehreren Stellen habe ich gearbeitet und da gab es unterschiedliche Traditionen, aber ähm, Hexen, Scheiterhaufen, klang jetzt ziemlich dramatisch. Ähm, <lacht> der Harz ist nicht so weit weg, da fliegen dann ja Leute um den Brocken, wenn ich das richtig weiß. Genau. Ähm, ja. <lacht> und so äh, für mich war immer am beeindruckendsten im Rheinland. Ich habe in Bonn gelebt eine ziemlich lange Zeit und der halt Karneval war so eine Tradition, sagen wir mal, aber ohne Feuer, aber großes Fest.
0: <lacht> ja, sehr gut, genau. Also du hast gerade schon angesprochen, ähm, du bist ziemlich in Deutschland rumgekommen. Ähm, du hast aber, wenn ich das richtig gesehen habe, in Oldenburg angefangen und zwar gar nicht mit dem Studium, sondern als Krankenpfleger.
2: Genau, da habe ich meine Ausbildung gemacht zum examinierten Krankenpfleger, drei Jahre. Vorher habe ich Zivildienst gemacht, um da überhaupt hinzukommen in die Medizin, war das, glaube ich, wichtig für mich. Ich war eigentlich Tischlersohn. Sohn. Wir hatten zu Hause einen kleinen Familienbetrieb, so mit drei, vier Leuten und die Söhne mussten halt mit ran und so. Und das war eigentlich so, naja, auf dem Dorf, wo ich so herkomme, das sind 600 Einwohner war es eigentlich relativ klar, entweder bist du Tischler oder ein anderer Handwerker. Und naja, das hat sich dann schon geändert damit, dass ich Abitur gemacht habe, was ja ungewöhnlich war für damalige Zeiten in unserem Dorf. Also es gab wirklich wenig Akademiker, keine in unserer Familie. Und ja, es gab genau zwei Akademiker bei uns auf dem Dorf. Das eine war der Pastor, der andere war der Hausarzt. Aber die waren weit weg. Also.
1: Und dann noch der Lehrer, oder? <lacht>
2: Ja genau, aber die waren schon im Nachbarort, also es war, naja, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber es war eben nicht richtig absehbar, dass ich das mal so mache und es war für mich auch, als ich Abitur gemacht habe, wollte ich eigentlich Rockstar werden, ich spiele Schlagzeug und da war das irgendwie für mich groß, weil ich wollte gerne Musik machen und äh, hat aber nicht geklappt, deswegen musste ich dann das alles so machen, was ich dann gemacht habe. Zivildienst war für mich sozusagen ein Schlüsselerlebnis, weil das hat mich in ein Krankenhaus gebracht, mit der Atmosphäre in einem Krankenhaus, mit der, ja man trifft ja auf gute Leute in Anführungsstrichen, man trifft ja auf Menschen, die was auf die Beine stellen wollen und äh, äh, Leuten helfen und so im weitesten Sinne. Und da bin ich ja, dann so nach und nach reingewachsen. Und über den Zivildienst dann in die Krankenpflege, da wo ich dann die Ausbildung gemacht habe, Zivildienst war noch in Cuxhaven, aber die Krankenpflege war dann in, in Oldenburg, da gab es schon eine große Neurochirurgie. Und da war ich mit dem OP und auf der Intensivstation und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn du was mit der Krankenpflege hingekriegt hast, dann probierst du mal zu studieren. Aber es war eigentlich schon damals ziemlich klar, wegen der Neurochirurgie studiere ich und es hat am Ende auch geklappt. Also.
1: Was, ich würde nochmal einen Schritt gern zurückgehen, was mich interessieren würde, wie wurde es denn aufgefasst, Also es dann hieß, doch nicht die Schreinerei, da mache ich nicht mit, ich möchte doch lieber in die Medizin gehen und Krankenpfleger werden.
2: Ja, große Leistung, große Leistung meiner Eltern. Die haben mich da jetzt nicht hingedengelt mhm. und haben gesagt, das machst du jetzt oder so, sondern die ähm, haben mich schon unterstützt, fanden das alles ja eher befremdlich, weil es gab auch... Niemand, der irgendwas mit Medizin zu tun hatte. Meine Urgroßmutter war Hebamme und darüber gab es irgendwie Geschichten von jemandem, der mit dem Fahrrad über die Dörfer gefahren ist und die Kinder auf die Welt gebracht und so war das. Ähm, naja, damit wurde ich immer so ein bisschen gemessen, sagen wir mal. Und es war eher nicht so die Welt meiner Eltern. Und deswegen auch eine große Leistung, dass sie das alles so mitgemacht haben und auch unterstützt haben. Und mein Werdegang dann begleitet haben. Und als ich dann Medizin studiert habe und das hieß, da also sind sechs Jahre und dann musste ich aber noch diesen Doktor dabei, das war dann immer fremder sozusagen. Und trotzdem haben die, sagen wir mal, zu mir gehalten und das alles unterstützt und am Ende hat es auch dazu dann irgendwie gereicht. Die Tischlerei hat dann der äh, Geselle übernommen, auch alles gut gemacht. Ich meine das auch ernst, dass das durchaus eine Leistung ist, wenn man das nicht kennt und die Welt irgendwie sich äh, nicht mit dem abgleichen kann, dann gibt es auch immer Schwierigkeiten zu erklären. Also es ist, geht noch bis heute so. Ich habe eine Familienfeier gehabt von nicht allzu langer Zeit. Mein Cousin saß neben mir, ungefähr so alt wie ich. Der ist Schlosser geworden. Netter Typ, macht auch Musik, da haben wir uns mal verstanden und so. Und dann saßen wir so nebeneinander und haben so miteinander geredet. Was machst du so? Ja, mach jetzt hier auch so ein bisschen... Äh, Kunstschlosserei und so war auch interessant und dann hat er mich gefragt, was machst du so? Du hast ja irgendwie bist du jetzt Arzt und so. Ich sage so, ja, ich mach, bin Arzt und bin jetzt auch Chefarzt geworden und so. Und, ja, und was machst du da so? Ja, ich bin Neurochirurg. Ja, was machst du ja, so da? Neurochirurg, operierst du oder was? Ja, am Gehirn. Was du operierst am Gehirn? Und da war ich wirklich schon 20 Jahre Neurochirurg und habilitiert und Professor und ich mit meinem Kumpel, dem ich da schon seit Jahren, also mal, sie mich einmal pro Jahre treffe auf Familienfeier und als Kind immer gespielt habe, der wusste nicht, was ich mache, ja, weil es einfach so fremd ist. Und insofern, sagen wir mal, ist es schon auch eine Leistung, wenn das, was man also den Kindern sozusagen dann, was man da begleitet, auch wohlwollend begleitet ist finde ich schon sehr beachtlich und bin ich auch sehr dankbar.
1: Jetzt hast du ja gesagt, du hast eigentlich im Kranken-, also ich wollte Krankenpflegepraktikum sagen, aber das ist ja falsch, also in der Ausbildung zum Krankenpfleger hast du schon so ein bisschen die Neurochirurgie entdeckt. Ist ja eigentlich nicht ganz üblich, also auf Station ja, aber im OP ja eigentlich weniger. Ja?
2: Nee, also es war auch wieder eher Zufall. Ne? Also ich habe während des Zivildienstes, äh, was man da so macht, auf Station, es war wirklich ein sehr sagen wir mal, traditionelles Krankenhaus, aber es gab ein sehr versierten und auch berühmten Skoliose-Chirurg, der wirklich sehr aufwendige Operationen gemacht hat. Das weiß ich jetzt, wie aufwendig das war. Damals wusste ich überhaupt nicht, was da so abläuft. Keine Ahnung. Ne? Das wurden Kinder operiert und wirklich ähm, sehr schwere Skoliosen aufgerichtet. Und während ich da so zivils gemacht habe, dachte ich so, oh, guck's mal in OP. Und dann habe ich mir das mal mit angeschaut und fand das auch eher... Hm, Fremd, ja. Wenn jemand so in der Tischlerei aufgewachsen ist und ein Stück Holz in der Hand hat und daraus was macht, ist das schon mal anders. Und das war dann auch, die OP war ein Kind, acht Jahre alt und ich saß so auf Höhe des Vorhangs zwischen Anästhesie und, und Operateur und irgendwann musste halt der Beckenkamm raus und dann wurde der Hammer da geschwungen und so. Also das war ziemlich beeindruckend, der, ja, für jemanden, der so 19 ist und noch nicht so richtig viel davon mitgekriegt hat. Ich musste dann aber schnell mal raus. Also es war schon ziemlich beeindruckend und das, sagen wir mal, nachdem ich mich erholt habe, fand ich das schon interessant, weil man auch die Effekte gesehen hat. Man ist ja in der Krankenpflege sehr viel dichter dabei und, und ist auch sehr viel intensiver in den, in den Kontakten und darüber, naja, in der Krankenpflege habe ich dann, gab es so Praktika auf der Anästhesie und dann gab es was im OP und da war ich dann eben vier Wochen im OP und habe da auch instrumentiert, Bandscheibe und so weiter, ohne dass ich die, die sagen wir mal, das als Ziel hatte, das selber mal zu machen. Aber es war eben der erste Kontakt und ich fand es immer spannender und immer spannender und irgendwann dachte ich, gut, probierst es mal. War eigentlich ein Versuch und äh, hat geklappt.
0: Und wenn du das dann schon praktisch vor dem Studium wusstest, konntest du dann auch im Studium das schon dir so ein bisschen deichseln, dass du da weiter in die Neurochirurgie ge gegangen bist und dann auch deine Promotion in die Richtung ja. schon.
2: Also ich war erst in Gießen und dann in Hannover, also bis zum Physikum, also die ersten vier Semester in Gießen. Und dann war ich in Hannover, habe ich mir eigentlich auch ausgesucht, weil ich in die Nähe von Sami kommen wollte. Der ja. hatte da sozusagen seine, seine, letzten, seine letzten Jahre, der hatte ja zwei Häuser, die MH und das Nordstadt-Krankenhaus. Und da habe ich mich dann irgendwie so langsam rangeschlichen und habe auch ähm, ja, eine Doktorarbeit versucht. Die experimentell war ziemlich aufwendig, goldgefärbten Antikörper und CD44, Blasto war aufwendig, sollte am Ende dann auch Tierversuch geben. Und das war so komplex und die Betreuung hat dann gewechselt, dass das dann da nichts wurde. Aber ich habe da zumindest schon mal ähm, gespürt, was das bedeutet. Ähm, so neben der Arbeit, ich habe dann immer als Krankenpfleger gearbeitet, um Geld zu verdienen für, für den Lebensunterhalt. Und dann noch nebenbei, experimentell arbeiten war schon sehr aufwendig. und ähm, War auch insofern lehrreich, dass das der Phase nicht, war das nicht möglich. Und ich habe dann auch die Doktorarbeit dran gegeben. Und erst dann in Bonn, als ich äh, AIPler war und Assistent, habe ich dann über die Epilepsychologie klinisch promoviert. Also habe dann auch nicht nochmal probiert, experimentell in dieser Form weiterzumachen. Ich glaube, die Erfahrungen haben gesucht. viele
1: von uns gemacht, also dass, ja. dass man eine anfängt und die erste Doktorarbeit wird es ja meistens nicht und da bleibt man im ja, Labor genau. hängen, ist dann derjenige, der viel Arbeit dort lässt, aber nicht viel dabei ja. rumkommt. Ja, Wie hat es sich ja. nach Bonn verschlagen? Zu Schramm nämlich an damals noch und deswegen auch epilepsie
2: Genau, genau. Das war eigentlich dann wieder so, naja, ich habe mich beworben an mehreren Häusern und äh, in Bonn haben gleich gesagt, ja, kannst du übermorgen anfangen. So Und der hat, äh Bernhard Meyer hat mich damals sozusagen entdeckt, in Anführungsstrichen, der war der leitende Oberarzt. Ähm, und es gab gerade eine Stelle und ich fand das extrem interessant. Die war wieder, naja, eher was sehr Besonderes, aber ich hatte vorher während des Studiums mich damit auseinandergesetzt und so und deswegen war das auch sagen wir mal relativ schnell klar, dass das eine Möglichkeit wäre, da weiter wissenschaftlich zu arbeiten. Und dann ist es, glaube ich, auch wie immer, man trifft auf Leute, mit denen man gut auskommt, mit denen man auch gerne zusammenarbeitet, aus ja, Freundschaften werden zum Teil. Also mit Hans Klusmann zum Beispiel war mein Doktorvater, ähm, extrem schönes Zusammenarbeiten. Ähm, nicht so, wie man sich so Uniklinik vorstellt, Ellbogen raus und Karacho und so, sondern es war einfach eine gemeinsames Arbeiten, Ideen ausgetauscht und so. Und das war dann auch, sagen wir mal, wieder ein Zufall, der dazu geführt hat, dass das, was ich, was jetzt am Ende des, oder sagen wir, ich will jetzt nicht sagen Ende meiner Karriere, aber jetzt, wo ich das eine zumindest mal ganz gut erreicht habe, jetzt sieht das halt sehr zielstrebig aus, dass ich das so abgewickelt habe und so, hat schon mit Zufällen zu tun. Ja, und aber auch mit, naja, die Chancen, die man so kriegt, dann ergreifen, ja, muss man so sagen.
0: Und äh, ja. mir war in deinem Lebenslauf auch aufgefallen, dass du schon äh, zu der Zeit an dem INS-Kurs teilgenommen hast. Ja. Und äh, das ja dann auch schon beendet hast. Das war ja damals also noch nicht so wie jetzt, ne? Das ist noch nicht so breit und noch nicht so groß ausgebaut. Das ist sicherlich auch ganz gut gewesen für Verbindungen.
2: Ja, extrem schön. Also. Auch für die Epilepsiechirurgie, das ist ja wirklich ein sehr kleines, spezielles Feld und wir treffen uns auf Meetings, die sind so europaweit meistens, also die Epilepsiechirurgen, wenn es eine Gemeinde gibt, ist dann schon sehr international und hat sich dann auch über die EANS gut entwickelt. Also ich bin dann in der Functional Section, die ja zusammengesetzt ist aus und Epilepsiechirurgie. Und das hat sich eben auch so entwickelt. Und da ja, war Schramm äh, auch wieder einer der Ideengeber, der war ja auch äh, dann äh, damals, ähm, ist ja dann Präsident geworden, glaube ich. Vorher bin ich damit gestartet. Eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne ähm, Zeit gewesen, ähm, Kontakte knüpfen und pflegen. Ja. Und das ist ähm, ja so, dass man wiederum gegenseitig äh, Input kriegt und lernt und so. Das ist schon eine sehr schöne Sache gewesen. Ja.
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck. Korrigiere mich, wenn ich einen falschen Eindruck habe. So vor ja, 15 Jahren gab es einen unglaublichen Hype um die Epilepsiechirurgie. Dann wurde es sehr leise. Und so in den letzten fünf Jahren habe ich den Eindruck, dass doch nochmal einiges wieder ja, auflebt. Will ich mal sagen. Ja,
2: ja, ja. Ich habe Überblicke das jetzt ja seit, ich, wann bin ich angefangen? Vor oh, 20 Jahren jetzt, 21 Jahre Heidewitzka. Ähm, also als ich anfing, war in Bonn war es so, da war die Warteliste noch sehr, sehr lang. Ähm, da gab es diese selektive Amygdala-Hippocampectomie. Bei Hippocampusklerose war der Standardeingriff. extrem komplex. Wenn man das mal so sieht und das mal selber macht, ist das schon sehr aufwendig und es auch war wirklich an sehr wenigen spezialisierten Kliniken. Ähm, aber es hat sich dann sehr aufgesplittet. Und in jeder Uniklinik gibt es jetzt einen Neurologe, der Epileptologe ist, die prächirurgische Diagnostik macht und so. Und es war ja dann nicht mehr so der Hype, weil die Entwicklung, die es da so gab in der Epilepsiechirurgie, Navigation, elektrophysiologische Diagnostik und dann intraoperativ elektrophysiologisches Monitoring und so weiter, waren dann so mehr und mehr Standards geworden und die prächirurgische Diagnostik war bis dahin extrem aufwendig mit implantierten Elektroden und so weiter. Und das hat sich schon aufgefächert auf viele Kliniken, so wie naja, Bielefeld als sehr großes Zentrum mit einem Epilepsychirurgen, der davon leben kann, der Thilo Kalpen, der es extrem gut macht, aber er ist wirklich nur Epilepsychirurg und macht nur das, in Anführungsstrichen, ich will das nicht kleinreden, aber sowas gibt es in sonst keiner Klinik mehr. Es gibt natürlich noch größere Zentren und kleinere Zentren, aber es gibt eben relativ viele, und auch ich in meinem Krankenhaus und Neuropiden würde mich jetzt nicht als Zentrum bezeichnen, aber da ist eben ein epilepsie der das ganz gut kann. Und so hat sich das durchaus aufgefächert und die neue technischen Entwicklungen, die jetzt so kommen mit dieser Koagulation, diesem Laser, der sehr punktgenau die Epilepsie behandeln kann durch die im Prinzip stereotaktischen Prozeduren, das macht es wieder sehr speziell und ist eine technische Entwicklung, die ja im Prinzip, wenn man so will, relativ alt ist. Also dieses Koagulieren, Läsionieren ähm, ist was, was seit den 50er Jahren gibt es das für tiefe Hirnstimulationen. Früher hat man das eben koaguliert. An ähm, an bestimmten Arealen für Bewegungsstörungen. Nichts anderes ist das eigentlich, nur dass man es jetzt im MRT beobachten kann, wie es sich äh, sozusagen das Gewebe sich auflöst, in Anführungsstrichen durch Erhitzen. Ähm, das ist aber jetzt wieder so ein Hype, naja, der sich wahrscheinlich auch überträgt auf dann andere Dinge, also Kavanome werden mhm. damit äh, behandelt. Ähm, Metastasen sind dafür geeignet, sagen einige ob Glioblastome irgendwann mal, also rezidive, habe ich schon gesehen, dass die behandelt werden mit dieser Methode. So ist das, sagen wir mal, dann auch irgendwann wieder in der Entwicklung so, dass es sich verbreitert, sagen wir mal, und die Anwendung dann in anderen, in anderen Abteilungen, also in anderen Fachgebieten sich, sich aufsplittet. Kann man gut finden oder nicht, aber epilepsie ist schon immer technisch herausfordernd und auch oft Voranschreitend gewesen in der Diagnostik und auch in der Therapie.
1: Und wie wichtig ist die präoperative Diagnostik? Wenn du jetzt schon von punktgenauen Läsionen sprichst, die man koaguliert, dann muss man ja auch diesen Punkt erstmal finden. Das stelle ich mir immer noch schwierig vor.
2: Ja, es kann ein kleiner Punkt sein, aber es kann auch die gesamte Hemisphäre sein. Das ist das, was herausfordernd ist, also um eine Hebispherotomie zum Beispiel zu diagnostizieren oder, oder zu indizieren, muss man sagen, muss man eben die Diagnostik so betreiben, was verhältnismäßig einfach ist, in Anführungsstrichen, verglichen mit einer Temporallappenepilepsie ohne Läsion, wo man keine Läsion sieht, aber ähm, elektrophysiologisch eben der Anfall mutmaßlich aus einem der beiden Temporallappen äh, äh, entsteht. Also das. Ist eigentlich die Leistung der Neurochirurg ist natürlich am Ende der Nahrungskette ähm, und muss das auch alles verstehen, ist jedenfalls mein Anspruch, was da an Diagnostik ist, bildgebend, elektrophysiologische Diagnostik, Neuropsychologie ist extrem wichtig, all diese Dinge, sagen wir mal sind die intellektuelle Zusammenarbeit von vielen Abteilungen, Radiologen, Epileptologen, Kinderärzten natürlich, Neuropsychologen. Am Ende auch der Pathologe ist extrem wichtig für die, für die Prognoseabschätzung. Der Neurochirurg ist sozusagen da in der Mitte und sollte das erstens, wie gesagt, verstehen und auch Risikoabschätzungen dann machen. Und das ist sozusagen der Haupt, die Hauptaufgabe, Beratung festlegen. Was ist möglich? Was ist nicht möglich? Was ist möglich? Mit welchem Defizit? Aber die prächirurgische Diagnostik extrem wichtig. Ohne dem kommt man gar nicht dahin und ähm, das Resektionsausmaß wird da festgelegt. Ja.
0: Führt ihr in Neuropinen auch die invasive Diagnostik, also mit den implantierten Elektroden durch?
2: Nee, das machen wir nicht. Dazu fehlt ähm, fehlt einiges an, an ähm, sagen wir Manpower. Ähm, es gibt dafür gewisse... Ja, strukturelle Voraussetzungen, die man haben muss und es braucht vor allen Dingen eben die Leute, die das betreuen und ähm, ein Epilepsiechirurg ist oder sagen wir mal, die Epilepsiechirurgie ist nicht der Neurochirurg, der es kann, sondern es sind eben ganz viele Dinge drumherum. Und ein EEG äh, auszulesen, Oberflächen-EG ist nochmal was anderes als irgendeine Art von ähm, EEG durch eine subdurale äh, Gitterelektrode, ist wieder was anderes als äh, das, was man mit tiefen Elektroden ähm, aufzeichnet und äh, muss eben entsprechend aufgearbeitet werden. Und das dafür ist ja, ähm, Neuropin zu klein und ich bin nicht vermessen genug zu sagen, ja, hier ist die Epilepsychirurgie, nur weil ich da bin. Ich lebe davon, in Anführungsstrichen, dass andere Abteilungen, andere Epileptologien, also andere äh, 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 Neurologien mit spezialisierter äh, Abteilung für Epilepsiediagnostik mir die Patienten schicken. Überwiegend komplexere äh, Situationen, Inselresektionen, Hemispherotomien, äh, Posterior, Diskonnektionen und sowas, das sind schon spezielle Dinge und ähm, das mache ich. Dann ist auch Epilepsiechirurgie und wir sind eng vernetzt und ich äh, mhm. werde immer alle Befunde mir gemeinsam mit den Kollegen anschauen und durchschauen. Aber ähm, so ein Zentrum, wie es in Bonn war, mit einem wissenschaftlichen, ähm, ähm, sehr elaborierten Drumherum, das ist ja Ziemlich einzigartig ähm, deutschlandweit, europaweit. Ähm, und ähm, das, sagen wir mal, zu transportieren, aufbauen, eine riesen Leistung von Herrn Elger und äh, Johannes Schramm. Mhm. Ähm, ja, Anfang der 90er, da ja. gab es diesen Hype.
1: Ja. Ja. Und jetzt haben wir ganz oft Bonn und Neuropin gesagt. Wie kamst du denn von Bonn nach Neuruppin letztendlich?
2: Über Bochum, also <lacht> <lacht> ganz
1: naheliegend. <lacht> der nächste <lacht> Weg. Ja.
2: Ja. Ja, also sagen wir mal, in Bonn bin ich sozusagen ausgebildet worden, Facharzt, ähm, habilitiert. Ähm, und äh, ich bin dann, als als Johannes Schramm dann äh, gegangen ist und rente gegangen ist, äh, verdientermaßen, bin ich dann zu Jörg Wellmer nach Bochum, im Knappschaftskrankenhaus Jörg Wellmer, als Epileptologe dort. Ähm, und wir haben gemeinsam da gestartet ähm, in der Epilepsiechirurgie, ähm, Da war ich fünf Jahre bin dann auch in die Leitung gekommen der, der Neurochirurgie und dann ging es weiter nach Neuropinen, weil ich die Kinderepileptologen kannte in Neuropinen und die gesagt hat, guck mal, hier ist sehr schön in Brandenburg und ähm, ja, es gab auch die Möglichkeit Epilepsie auszuleben, wenn man das so formulieren will. Insofern war das eine sehr schöne Sache für mich, dass mit der Universität und das, was da jetzt so entstanden ist über die letzten Jahre, ist dann sozusagen dazugekommen. Und ist extrem schön. Konnte ich vorher gar nicht so richtig absehen, dass das so gut wird. Ja.
0: Das ist ja auch so eigentlich ein interessantes Thema, dass ja die Universität in Brandenburg nicht so eine typische Campus-Universität oder Universitätsklinik ist, wie die meisten von uns das kennen, sondern dass das ja eigentlich ein Zusammenschluss mehrerer Kliniken ist. Vielleicht könntest du das einmal kurz erläutern, wie genau das in Brandenburg funktioniert von der Struktur.
2: Ja, es ist so ein bisschen wie das, was in Bochum entstanden ist, nur weiß nicht, 20, 30 Jahre vor, in den 70er Jahren. Es sind mehrere Krankenhäuser, unterschiedliche Träger zusammengesetzt worden, sozusagen als Uni. Die ruhr also die Medizin in der Ruhr-Universität ist so entstanden. Knappschatzkrankenhaus, äh, berufsgenossenschaftliches Krankenhaus, dann gibt es ein äh, katholisches Haus. Und, sagen wir mal, ähnlich ist das in, äh, in Brandenburg. Diese Krankenhäuser sind äh, in kommunaler Trägerschaft, also mein Krankenhaus, also äh, in Neuruppin. Dann gibt es das in Brandenburg an der Havel, also in der Stadt Brandenburg gibt es ein größeres Krankenhaus. Dann gibt es noch eins in Rüdersdorf, das ist in Berlin. gibt es viele assoziierte Kliniken, ganz viele Praxen, die äh, mit da beteiligt sind. Aber der, der Startschuss vor jetzt ziemlich genau zehn Jahren, also im nächsten Jahr wird diese Uni zehn Jahre alt, äh, dieser Startschuss kam durch die Initiative einzelner Ärzte, die gemeinsam beschlossen haben, wir müssen was unternehmen, um dem Ärztemangel in Brandenburg zu begegnen. Wir waren sonst, oder was heißt wir, ich war noch nicht dabei, aber davor war es halt so, dass es eine Art von Kooperation mit der Charité gab. Die Ausbildung von Studentinnen und Studenten sollte dazu führen, dass es dann irgendwann Ärzte gibt in Brandenburg. Wie auch immer man sich sowas vorstellen kann, es hat auf jeden Fall nicht geklappt. Und dann gab es diese Initiative, und das ist eine, ja, private Initiative, wenn man so will. Also es ist nicht profitorientiert, wie es jetzt ja auch Universitäten oder private Universitäten gibt, die darauf aus sind, durch die Studiengebühren auch Umsatz zu machen. Ich will das nicht despektierlich, zu, zu despektierlich sagen, aber es geht dann am Ende um Umsatz. Das ist an der MHB, also der Medizinischen Hochschule Brandenburg, anders. Also es geht wirklich darum... Ärzte für die Region auszubilden. Das wird mit Stipendien, die die Kliniken sozusagen übernehmen, ähm, gewährleistet. Ähm, aber es ist eben so, dass bezahlt werden muss. Und daraus entsteht auch eine gewisse Atmosphäre, sagen wir mal. Die ähm, Menschen, die starten äh, mit dem Studium, haben, glaube ich, einen etwas anderen Anspruch, ähm, als zumindest als ich es hatte, als ich anfing. Ich bin in Gießen angefangen zu studieren und saß mit etwa 350 Studenten in einem Hörsaal. Ja, und ich konnte mit so einem Opernglas gucken, wo ist der, wo ist der Professor? Und er lief da unten irgendwo rum. Aber mehr habe ich von dem auch nicht mitgekriegt. Und äh, der, der Anspruch war eben anders. Es hat sich sehr äh, an den Reformstudiengang angelehnt, äh, den es schon in der Charité gibt, äh, schon gab äh, und auch in anderen Universitäten. Also kleine Gruppen sehr personalintensiv für, für die Lehrenden, ähm, aber eben auch intensiv für die, für die Lehrenden. Ich finde das sehr, sehr angenehm. Es ist wirklich so, dass man dicht dran ist, auch viel mehr mitkriegt von den äh, Studierenden. Ähm, und die haben ein... Anspruch auf Lehre, auch weil sie dafür bezahlen. Aber sie sind auch sonst, sagen wir mal, handverlesen in Anführungsstrichen. Also es gibt eben ähm, äh, Auswahlgespräche, ähm, die dazu führen, dass einige ähm, ausgewählt werden, nur weil sie sich schon engagiert haben, nicht nur irgendwo in der Medizin waren, sondern eben auch ähm, ehrenamtliche äh, Dinge vorweisen können. Und es geht nicht so sehr ums Abitur. Mhm
1: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich bin da überhaupt nicht drin, aber es gibt es ja noch nicht lange, Da sind nämlich so, also keine zehn Jahre oder knapp zehn Jahre oder ja, sowas in der genau. Richtung und davor gab es keine medizinische Fachschaft in
2: Brandenburg. Genau.
1: Ja. Gab es zur DDR-Zeiten ja. etwas?
2: Nicht in Brandenburg, das ist sozusagen durch diese Initiative entstanden. Es gab natürlich die Charité, also die Mitte von Brandenburg ist immer Berlin. Ja, Das ist sozusagen unser Problem, wenn wir das irgendwie nicht hinkriegen in Brandenburg, ist immer Berlin schon da. Ja, die haben auch immer Überkapazität und machen immer irgendwie nur... Nicht zu sehr für die Region, ist unser Eindruck. Und das aber ich, kann, ich kann mir schon
1: vorstellen, natürlich, dass, wenn es heißt, die Studenten für Brandenburg oder die zukünftigen Ärzte und Ärztinnen für Brandenburg werden in Berlin ausgebildet, dass dann doch viele in Berlin hängen bleiben. Das ist ja selbst hier in Baden-Württemberg so, dass an den Universitätsstädten, aber da sind überproportional viele Ärztinnen und Ärzte. Ich denke, das ist ein ganz normales Phänomen.
2: In Berlin gibt es ja extrem viele Neurochirurgien, also an Kliniken und dann gibt es noch diese ganzen privaten neurochirurgischen Praxen und sowas. Das also ist eine vollständig andere Situation als das, was wir in Brandenburg erleben. Und eben, wie gesagt, Berlin ist immer Zentrum von Brandenburg. Das wird es auch immer bleiben. Und diese Initiative, wir starten jetzt mal was ganz anderes und machen das jetzt ist halt äh, schon ja, herausfordernd und ist dieses Konzept. Wir äh, finanzieren euch das Studium. Also es gibt Kliniken, die dann eben sagen hier äh, bewerbt euch bitte ähm, äh, zum Teil so aus dem eigenen Pool. Also so wie ich zum Beispiel hätte zum Beispiel früher bin Krankenpfleger, möchte Medizin studieren, hätte ich gesagt zu meinem Krankenhaus, wo ich die Ausbildung gemacht habe, ich würde gerne studieren bezahlt mich sozusagen und ich bin danach fünf Jahre äh, in diesem Krankenhaus und werde Facharzt und werde als Assistent hier arbeiten. So ist das ähm, das Konzept.
1: Das kann ich sehr gut. Ja, das macht die Bundeswehr genauso. <lacht> genau. Ja. Also es ist
2: jetzt keine, keine intellektuelle, äh, herausragende äh, Idee gewesen. Aber es, äh, sagen wir mal, es wirkt einerseits, wenn regionale äh, äh, junge Leute hier starten, die sind kommen von hier und freuen sich darüber, dass sie das in der Region hier machen können, aber es ist halt, wie Studenten halt so sind, ja? die mhm. verlieben sich, denken plötzlich, Neurochirurgie wäre viel cooler, das in Hannover zu machen und dann sind sie weg und so, so ist es halt, man mhm. kann sie ja auch nicht äh, mit dem Lasso wieder einfangen. Und dann muss man das halt mit über das Geld wieder irgendwie so regulieren, dass naja, den bezahlt das bitte zurück. Das ist schon, sagen wir mal, wenn man unsere Prokuristin fragt, findet sie das nicht nur cool, mhm. was da so abläuft. Mhm. Ähm, aber es wirkt schon in dem Sinne, dass es so eine Art von Klebeeffekt gibt. Und das hat jetzt die MAB. Wir haben jetzt den dritten Jahrgang, glaube ich, der gerade sozusagen entlassen wird, es sind schon sehr viele, die in Brandenburg bleiben. Und das ist ja eine schöne Sache und eine große Leistung. Ne?
1: Wie viele Städte nehmen denn dran teil? Also wie, wie gliedert sich denn diese MHB?
2: Also sagen wir mal, so Städte, es gibt ja, naja, es ist wirklich Struktur. Neuruppin hat 33.000 Einwohner und ist, glaube ich, die fünftgrößte Stadt in Neuruppin, äh, in, in Brandenburg, ähm, kann man Stadt zu sagen oder nicht. Ich war vorher, wie gesagt, im Ruhrgebiet, äh, habe in Witten gelebt, Bochum, äh, Dortmund, Gelsenkirchen, alles mit dem Fahrrad zu erreichen. Wenn ich in die nächstgrößere Stadt fahren will von hier aus, dann brauche ich so etwa anderthalb Tage, um dann irgendwo anzukommen. Es ist ganz anders als das, was man so vorher erlebt hat. Und dieses Konzept... Ähm, der MHB nimmt das mit auf. Also es sind eben auch viele Lehrpraxen dabei. Es sind größere Krankenhäuser, kleinere Krankenhäuser, aber die, sagen wir mal, die, die äh, eigentlichen Trägerkrankenhäuser, Brandenburg an der Havel, Neuruppin und Rüdersdorf, die drei. Und da sind auch die Lehrstühle sozusagen. Und dann gibt es aber Bad Saro zum Beispiel, mhm. gibt es auch eine Neurochirurgie, ähm, ähm, Potsdam. So ein bisschen drumherum, da entsteht ja auch gerade irgendwas, irgendwas Privates, das ich noch nicht ganz verstanden habe, aber das ist, ähm, ähm, also es ist auch innerhalb von Brandenburg nicht so ganz einfach mit den Strukturen ähm, und die große Universität entstehen wird im, im Süden, im Südosten von Brandenburg. Dadurch, dass da der Braunkohletagebau irgendwie äh, stillgelegt wird, da wird ja viel Geld investiert in die Lausitz. Da soll dann auch noch mal eine zweite Universität entstehen. Und die ist dann, naja. Cottbus,
0: oder? Wird, ist das nicht Cottbus?
2: Genau, ja, ja, genau. Cottbus und drumherum. Die wird eben ganz anders starten. Ja? Diese private äh, Universität, MHB, ist als GmbH gestartet. Und da waren diese Trägerkliniken mit drin, aber auch die Kreissparkasse, die Stadtwerke und so. Das ähm, ist ein anderes, ähm, anderes Format als wenn Braunkohle endet. Und hier, bitteschön, nehmt diese Subvention und ihr seid gleich staatlich anerkannt. Und hier könnt ihr gleich promovieren und so weiter. Das ist alles so nach und nach erarbeitet worden in der MHB. Zum Teil schmerzhaft, also Wissenschaft zu finanzieren, ist ja wirklich nicht einfach, wenn man bei Null startet. Mach mal eben Drittmittel sechs, siebenstellig, wenn du nichts da hast, wenn du keine Strukturen da sind und so ist es schon schwierig und insofern ist das schon eine besondere Situation und wir sind da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Also was Lehre angeht, kein Problem, Krankenversorgung denke ich auch, Wissenschaft ist extrem schwierig, um das hinzukriegen und auch die Akkreditierung für, für Promotionen und sowas zu bekommen. Das war schon ein sehr langer und sehr mühsamer Weg, ja.
0: Was mich noch kurz interessiert, wenn man, sag mal, drei Neurochirurgien hat, die da mindestens drin sind, wer bekommt denn dann den Lehrstuhl?
2: Ja, extrem gute Frage. Also, der Lehrstuhl ist im Moment vakant. Ähm, mein Vorgänger ähm, ist äh, äh, in die Schweiz gegangen und hat im Prinzip den Lehrstuhl mitgenommen ähm, und äh, war, naja, Lehrstuhlinhaber aus der Schweiz heraus und hat diese Dinge dann ähm, äh, in Brandenburg betreut. Das war nicht besonders realistisch und ist dann auch irgendwann so, dass das äh, beendet wurde. Naja, und jetzt ist er vakant und es gibt, ja, sagen wir mal, Bemühungen. Mehr kann ich da aber im Moment auch nicht zu sagen.
1: Vom Einzugsgebiet würde mich noch interessieren. Also 33.000 Einwohner, das ist ja nicht groß. Da ist ja normalerweise keine Neurochirurgie angesiedelt. Also Da muss ja ein extrem großes Einzugsgebiet sein. Und wie schwierig ist es, wenn dann die Patienten drei Stunden erstmal Anfahrt haben? Also von Traumapatienten will ich jetzt gar nicht sprechen, sondern einfach auch Betreuung von onkologischen Patienten. Ja, ja
2: ist schon sehr, sehr komplex, sagen wir mal. Also ich habe glaube ich, die größte Neurochirurgie Deutschlands, wenn man das Einzugsgebiet nimmt. Das jetzt, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist schon sehr, sehr groß, wenn man von Rand Berlin bis nach Mecklenburg-Vorpommern und dann einmal sozusagen den, den Nordwesten von, von Brandenburg das ist eine sehr, sehr große Fläche, wohnt nur keiner. Das ist keiner da, ja, also ähm, und mein, ich lebe sozusagen davon, dass die die ähm, Krankenhäuser in der Umgebung sozusagen CT machen in der Traumadiagnostik, äh, uns konsultieren, äh, teleradiologisch, telemedizinisch, wir machen Konsile ähm, über Netzwerke, aber wenn ich meine Kollegen besuche, zum Beispiel in Perleberg, da gibt es einen Neurologen, da gibt es einen Chirurgen, dann mache ich, ja, Besuche ich manchmal, mache Fortbildungen, so. da brauche ich schon mal einen Tag. Ne? Da fahre ich los morgens, wenn dann keine großen Maschinen, äh, Landmaschinen auf den Straßen sind oder, oder so, dann bin ich wirklich anderthalb Stunden da unterwegs, äh, wenn es gut läuft. Ähm, das ist natürlich für Traumaversorgung anders, da kann man Hubschrauber nehmen. Und ähm, da ist es auch wieder so, die Mitte von Brandenburg ist... Berlin, wenn man das nicht richtig gut macht in Neuropin, dann fliegen die gleich durch und in zehn Minuten sind sie in Marzahn oder wo auch immer in Berlin. Das ist sozusagen die Herausforderung und Notfallversorgung, also zum Beispiel Schlaganfallversorgung, extrem schwierig mit Thrombektomien, die eigentlich jetzt auf jeden Fall gemacht werden müssen. Dazu gibt es ja, ich glaube aus dem letzten Jahr, diese Daten aus Nordostbayern, wo die äh, Interventionalisten sozusagen vor Ort fliegen und sowas. Solche Konzepte haben wir uns auch schon überlegt für Brandenburg. Das ist im Prinzip ist der äh, Nordwesten äh, Brandenburgs ganz ähnlich wie der Nordosten Bayerns. Also kann man im Prinzip äh, so äh, ähm, dahin übertragen. Ähm, es ist extrem Zeitkosten. Aufwendig, einen Hubschrauber so vorzuhalten, dass ein Team der Interventionalisten losfliegen kann. Und vor Ort braucht es eine Maschine, die das dann auch kann, eine DSA.
1: Die funktioniert und nicht aussteigt. Auch das ist ja immer wieder gerne so, ja. Genau.
2: Ganz genau. Und man darf ja nicht nur, man darf ja nicht sagen, es kommt der Interventionalist, es kommt dann ein gesamtes Team angerückt unter Umständen. Und die müssen alle in den Hubschrauber und dann los und so weiter. Und die müssen nachts fliegen. Ähm, ist eine sehr, sehr schöne Idee und auch, sagen wir mal, wahrscheinlich volkswirtschaftlich auch gut, das so zu machen. Immerhin aber diese Studie so in, in, äh, in Bayern, dass das unbedingt gemacht werden sollte, ist nur ganz schwer umzusetzen. Und es bleibt am Ende die Region ist Struktur, wir mhm. reden nicht über Berlin oder über das Ruhrgebiet, wo an jeder Milchkanne, sagen wir mal, ist noch ein Neurochirurg oder so, ähm, hier gibt es sehr wenig, ja, mit allen Vor- und Nachteilen, genau, also es ist, sagen wir mal, Herausforderungen, nicht Nachteilen.
0: Also ich kenne das ja ganz ähnlich, Thüringen ist ja auch ein Flächenland und gerade Nordthüringen, die haben natürlich auch immer das Problem, dass die nichts in der Nähe haben und dann irgendwie nach äh, Sachsen-Anhalt oder nach Hannover-Göttingen oder eben zu uns schicken und ähm, dann hat man teilweise auch, ähm, keine Ahnung, akutes schädel und akutes subdorales, was dann zwei, drei Stunden unterwegs ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja dann teilweise auch für die Patientenversorgung in Neuropin ganz ähnlich ist, ne, mit diesen Anreisezeiten
2: auch. Ganz klar. Ja, also es wird auch durch Teleradiologie nicht besonders beschleunigt, muss man sagen. Also natürlich, ähm, wir können uns die Bilder direkt anschauen und uns vorbereiten und so weiter, aber der Transport ist immer ein Problem. Ähm, nachts natürlich noch mehr als tagsüber und so weiter. Und insofern gibt es technische Möglichkeiten, das zu verbessern, auch über Netzwerke, ähm, darüber, dass man sich kennt und Strukturen ähm, gemeinsam aufbaut und auch ähm, Nachbehandlungen gemeinsam organisiert bleibt der Transport weite Strecken, immer. Ja.
1: Aber das, das Interessante ist, in Baden-Württemberg, wie gesagt, gibt es sehr viele Neurochirurgien, auch immer mehr. Also allein in den, gut, ich bin jetzt seit über zehn Jahren Facharzt, in der Zeit, die ich jetzt so als Facharzt verfolge, sind es immer mehr geworden. Auch Kliniken, die wir früher mitbetreut haben, haben jetzt eine eigene Und trotzdem haben wir die Situation, dass ab und zu Patienten sehr lange in der Luft sind, weil es einfach keine Intensivbetten gibt. Ja, und das, deswegen die Patienten nicht unterkommen. Also irgendwie schneiden wir uns da gerade was ab, was wir eigentlich schon gut entwickelt haben. Weil wir sind ja weg von den Zeiten. Damals äh, waren wir froh, dass wir eine doppelte ISDN-Leitung hatten und das CT nur 20 Minuten brauchte, bis es rübergeschickt wurde und man es beurteilen mhm. konnte. Da war tatsächlich der Taxifahrer manchmal schneller, der die Bilder, die Platten mhm. rüberbrachte. Heute gar kein Thema. Ja. Wir gucken uns komplexe Bildgebung innerhalb von Minuten an. Da sollte man doch meinen, wir sind weiter. Sind wir aber irgendwie nicht. Ja. Das
0: stimmt, die, die Intensivbetten, ja. Bei uns genau das gleiche ja, Problem.
1: Genau, also im Moment ist das Nadelöhr
2: bei uns auch die Pflege, ja, mhm. ganz klar. Ähm,
1: Fachpflege wahrscheinlich die, vor allem, ja.
2: Genau, ja, also OP und, und Anästhesiepflege ähm, Großes Problem, ganz großes mhm. Problem für elektive ähm, Versorgung. Wir haben, ja, verschieben jede Woche ähm, OPs, elektive ja. Sachen, Wirbelsäulenoperationen. Ähm, und zwar Immer wieder und ja. nochmal und so weiter. Das ist schrecklich um, für Patienten.
1: Um das Schlimme ist, wir können alle dieselbe Geschichte erzählen. Schrecklich, mhm. wirklich fürchterlich. Mhm. Was ist bei euch? Das, also bei uns ist ganz klar der Markt gefegt. Dann kommt hinzu, dass es natürlich auch Träger gibt, die flexibler sind als jetzt eine Bundesinstitution wie die Bundeswehr. Also das heißt, damit meine ich, dass die flexibler Preisgestaltung machen können. Die können irgendwelche Boni ausschütten, die bei uns nicht so einfach sind und dadurch dann die Fachpflege ähm, nochmal anders binden. Ist es bei euch strukturell? Also Finden kaum Leute den Weg nach Neuropien oder ist es einfach auch die Marktsituation?
2: Ganz klar. Also durch Corona ähm, waren alle extrem angespannt, wirklich ähm, angespannt. Und es gab viele, die einfach jetzt woanders arbeiten. Das sind ja also Pflegepersonen sind ja extrem gut ausgebildet können, können überall eingesetzt werden, sind hoch hochmotiviert, ich kenne das, ich bin ja selber einer, ich weiß das, ja, also es ist so, dass man irgendwo anfangen kann und sagt, guck mal, ich bin's, was hast du für mich, ja, Arztpraxen, Versicherungen, und so, da sind die jetzt alle, und machen das von 7 bis 16 Uhr und am Wochenende nichts dann, dann eben nichts und das ist eben im Krankenhaus anders. Und diese, dieses, diese extrem belastende Zeit ähm, in Corona-Zeiten. Ich war selber auf der Intensivstation, habe als Chefarzt sozusagen, weil ich auch neurointensiv gemacht habe, äh, in meiner Ausbildung habe ich die Nächte damit geschrubbt. War extrem belastend. Und das macht man wirklich auch gerne für eine gewisse Zeit, aber drei Jahre. Und dann sucht man sich eben was und dann kommt man nicht mehr zurück. Ich glaube schon, dass es... Kein Fachkräftemangel gibt, so wie viele sagen, es gibt jetzt Fachkräftemangel, glaube ich nicht. Es gibt viele Fachkräfte, die nicht das Fach machen, was sie eigentlich mal in der Ausbildung gemacht haben.
1: Mhm.
2: Leider schade, aber ja, bekommen sie mal zurück. Wie kriegt man jemanden zurück aus einem Wohlfühljob der vielleicht noch besser bezahlt ist und so weiter. Wie kommen die zurück? Die müssen mehr Kohle kriegen, ist ja wohl klar. Und das in einem, in einem Gesundheitssystem, das das nicht hergibt, sicher nicht.
1: Ja. Bevor Anna zu Ihrer Standardfrage kommt, will ich vielleicht mal so überleiten. Was, was vermisst du denn an der Krankenpflege und was vermisst du überhaupt nicht?
2: Ja, also ich bin, also ich bin nicht ähm, weggegangen aus der, aus der Krankenpflege, weil es mir nicht gefallen hat. Es war sehr intensiv in vielerlei Hinsicht, zeitintensiv, körperlich intensiv. Ich habe häusliche Krankenpflege gemacht während des Studiums ziemlich lange, alleine äh, in beengten Verhältnissen und so weiter. Es war einfach extrem anstrengend und da war ja noch nichts mit Corona oder sowas, aber ich habe Nachtdienste gemacht und so weiter. Und ich war da Mitte 20 in der Ausbildung und habe gedacht, gut, das macht noch mal 40 Jahre. Das ist die Perspektive. Lieber noch mal gucken, ob du noch irgendwo was findest, was genauso interessant ist, aber nicht so belastend und auch so, dass man sich irgendwie weiterentwickeln kann. Das ist in der Pflege auch so. Damals gab es noch diese wissenschaftliche Ausrichtung, noch nicht in der Pflege, sondern da gab es dann eben Stationsleitung man konnte in OP gehen und sowas Aber dann war es das auch in Anführungsstrichen. Es ist eine sehr viel intensivere Beziehung zu, zu, zu Patienten, finde ich. Das hat sich jetzt als Chefarzt wieder gewandelt. Also ich kann ja sozusagen meine Zeit jetzt auch ein bisschen besser einteilen als, als Assistent, wo ich wirklich die Station geschrubbt habe, wie alle Assistenten. Jetzt kann ich mir Zeit nehmen für bestimmte Dinge und ich finde es immer noch extrem Aufwendig im Sinne von zeitaufwendig, aber auch sagen wir mal in dem Sinne, dass man mitschwingt, wenn man jemanden mit einem Glioblastom betreut oder Kinder nach schwerem Schädelhirntrauma und so. Das sind sehr viel intensivere Krankheiten, wenn man das so formulieren will, als, naja, Bandscheinvorfall, den ich nicht kleinreden will, aber diese Patienten brauchen ein bisschen mehr Zeit. Und das kann ich jetzt wieder als Chefarzt, ich habe meine Hochschulambulanz, kann mir Zeit nehmen, Dinge besprechen und auch nochmal wieder einbestellen, lass uns nochmal drüber reden und sowas. Und Epilepsiechirurgie ist eben auch so. Wir müssen es nicht machen. Die Menschen sterben ja nicht wie bei einem Glioblastom oder ist nicht so wie akutstrukturales gegen Baum. Wir müssen nicht viel reden, sondern Epilepsiechirurgie ist reden, sprechen über was können wir erreichen, was sind die Gefahren einer Operation, Möchtest du das? Ja, nein. Wenn nein, dann kommst du wieder in einem Jahr und dann ändert sich vielleicht was und so weiter. Extrem zeitintensiv und auch, sagen wir mal, intensiv, indem man mitschwingt. Ich habe jetzt gerade eine Patientin operiert ähm, in der Zentralregion, eine sehr kleine Dysplasie auf der linken Seite, Wachoperation und dann während, des während der Operation Anfälle bekommen und das dann auch irgendwie vorbereitet, nachbereitet die Eltern mit betreut und sowas. Es geht nur so, dass man das zeitintensiv betreut. Und das ist, jetzt kommt wieder zurück zur Krankenpflege, sagen wir mal intrinsisch gewesen damals, dass man in der Krankenpflege mehr Zeit hatte, einem Patienten, wenn man es so formulieren will. Das ist aber leider auch nicht mehr der Fall. Wenn man die heute so sieht, die Kollegen, die haben nicht mehr die Zeit, die ich hatte damals, als ich CIVI war, eine Ausbildung war und so weiter. Aber ja, das war der Grund, warum ich jetzt nicht mehr Krankenpfleger bin.
0: Jetzt komme ich natürlich auch mit meiner Frage. Wenn du in deiner Assistenzarztzeit zurückblickst, was würdest du dir heute selber mit an die Hand geben? Was würdest du anders machen? Oder zumindest welchen Tipp würdest du dir geben, wie du die Dinge angehen solltest?
2: Tja, das habe ich mich auch schon gefragt. Und zwar eigentlich ziemlich häufig. Ich bin da, wo ich jetzt bin, dadurch dass ich extrem viel gearbeitet habe. Es war 80, 100 Stunden Woche. Ich habe 24 Stunden Dienste gemacht und danach noch die Station versorgt. Also, naja, ich will jetzt nicht sagen, es waren 36 Stunden am Stück und so weiter. Ich will das nicht heroisieren oder sonst irgendwas, ganz und gar nicht, schon gar nicht in heutigen Zeiten, wo man das nicht mehr darf und so weiter. Aber ich finde, man lernt dadurch, dass man, in der Klinik ist und Kranke versorgt oder betreut oder wie man das auch nennen will begleitet ähm, in, in unterschiedlicher Art und Weise. Und ähm, durch diese sehr intensive Zeit, die auch sehr zeitintensiv war, wie gesagt, ganz viele Dienste und so, bin ich sehr gut ausgebildet worden. Ich bin, glaube ich, chirurgisch gut ausgebildet, habe auch sehr viel ähm, ähm, ich habe Kinderneurochirurgie gemacht, Epilepsiechirurgie, sehr viele intensive Gespräche geführt und so weiter. Ich glaube nicht, dass ich das zu der Zeit anders besser hätte gehabt hätte. Das sind sehr viele Konjunktive jetzt am Stück oder sowas. Es war schon sehr schön, wo ich da gewesen bin und finde das auch immer noch sehr gut. Man muss aber sagen, dass andere Dinge gelitten haben. Die Frage ist: Hat es mir geschadet? Ich glaube, ja, muss man sagen. Ja, ich bin nicht so blöd zu sagen, es war eine gute Zeit, super und alle müssen das genauso machen. Falsch ist nicht der Fall. Für mich war es gut, weil ich extrem gut ausgebildet wurde und das genau das war, was ich wollte. Ich wollte gerne extrem gut Neurochirurgie lernen. Mhm. Und das konnte ich da und war auch bereit, das so zu leisten. Es hat mich aber ausgelaugt. Ja, ich habe das zehn Jahre lang gemacht, bin auch, sagen wir mal Bonn. Das war ein Durchlauferhitzer. Da waren, sind sehr viele gute Leute ausgebildet worden und sind jetzt ja auch alle was. Ja? Mhm. Und einige sagen oh, super Zeit und all die jungen Leute, die jetzt so um die Ecke kommen und Work-Life-Balance, was für eine Schwachsinn und so weiter. Falsch. Ich ich für mich muss sagen, Work und Life ist nicht so weit auseinander. Ich möchte das gar nicht so trennen, dass ich hier arbeite und da lebe, oder wie man das dann auch übersetzen möchte, ich finde das falsch. Für mich ist das, was ich mache, acht Stunden, zehn Stunden am Tag, extrem schön. Und zum Teil jetzt auch erholsam. Das, was ich da mache, wenn ich Epilepsiechirurgie, wenn ich im OP bin, total schön. Finde ich wirklich auch so, dass ich am Ende sage, Mensch, was für eine schöne Zeit. Und deswegen ist es für mich auch nicht so, dass ich sage, Mensch, Marek, wäre es besser so und so gewesen. Was die Arbeit angeht, glaube ich nicht. Aber es hat andere Dinge einfach zu kurz kommen lassen. Mhm. Ich hatte keine, ich glaube, ich hatte wirklich keine Hobbys oder so. Ich hatte eine Familie, die ich na, gesehen habe und auch mit meiner Tochter was gemacht habe und so weiter. Aber ich war schon immer sehr müde, muss ich sagen. Mhm. Und insofern ist das nicht gut gewesen. Und wenn ich heute mit meiner Tochter darüber rede, dann ist das auch ein Punkt. Ja, sie macht jetzt selber was in der Medizin und da kann man sich auch wieder einreden, so schlimm war es nicht. Aber in der Zeit habe ich nur das gemacht. Ich glaube, andere Sachen haben gelitten.
1: Und ich glaube auch, du hast selber schon gesagt, viele Dinge sind ja auch heute gar nicht mehr erlaubt. Ich habe das auch so kennengelernt, dieses informelle Lernen, es gab auch nichts anderes. Man ist mitgelaufen und hat dadurch gelernt, indem man am Patienten war, mitgelaufen ist, geguckt hat, wie es die Oberärzte gemacht haben, wie es der Chef gemacht hat, ja. wie es die anderen Assistenten gemacht haben. Ich glaube, wir müssen einfach auch ein bisschen dazu lernen. Ich denke, man kann auch viele Dinge machen, indem man nicht 80 Stunden da sein muss und kann auch sehr viel lernen. Dazu Das kostet aber Kraft, das umzusetzen. Und das kostet auch mhm. wieder Zeit, das neu zu strukturieren. Und die ist wiederum oft nicht da. Und da sind wir jetzt in dem Dilemma. Einerseits wollen wir Ärzte, die so gut Ärzte und Ärzte sind, die so gut ausgebildet sind oder ausgebildet wurden, wie die vorigen Generationen, weil die viel da waren. Und andererseits, andererseits investieren wir diese Zeit nicht mehr, weil wir nicht dürfen, mhm. nicht wollen, nicht können. Und de, mhm. das funktioniert so nicht. Und die Leute laufen uns weg. Also das ist zumindest ja. mein Eindruck, dass wir äh, Schwierigkeiten haben, neue Generationen zu halten, weil die sind nicht mhm. unwillig. Also das jedenfalls das ist es mein Eindruck. Ich habe nicht, wir haben nicht Assistentinnen und Assistenten, die unwillig sind, überhaupt nicht, aber die erwarten auch mittlerweile was. Das ist halt nicht so mhm. dieses, ähm, wie wir das alle erlebt haben, sieben Stunden steril hinter dem Chef stehen und wenn man brav hinten dran gestanden hat, durfte man am Schluss mal an den Tisch ran und mal in den Situs gucken. Die Zeiten mhm. sind vorbei. Ja. ja. ja.
0: Man hat aber auch gar nicht die Zeit, weil man mit Bürokratie beschäftigt ist. Ja, natürlich, nicht, um die Bürokratie
1: zu hat zugenommen, aber zum Beispiel gerade das mit dem äh, bei der OP zuschauen, es gab nichts anderes. Wenn du eine OP sehen wolltest, musstest du im OP stehen. Hm. Das ist heute anders. Hm. Du, schaltest, du guckst in YouTube und äh, gibst Epilepsiechirurgie ein und dann kannst du dir von Koryphäen von der ganzen Welt die, die OP-Videos und die Kommentare dazu angucken. Also da müssen hm. wir dazulernen. Ja? Ja,
2: ja. ja, stimmt schon. Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass wir vielleicht uns davon lösen, dass ein Facharzt sechs Jahre braucht.
1: Es ist wesentlich länger. Das zeigen die Zahlen ganz deutlich. Es geht gar nicht mehr anders.
2: Genau. Ich glaube, es gibt wirklich in Deutschland keine Klinik, die das mehr bieten darf, wenn man das so formulieren will, weil diese Arbeitszeiten so sind, wie sie jetzt sind. Nur dann muss man auch sagen, gut, wenn wir jetzt darüber sprechen, Work ein bisschen weniger, live ein bisschen mehr, dann sind wir aber eben auch in der Länge etwas größer. Wenn man so formulieren will, dann dauert eben die Fahrradsausbildung acht Jahre und das ist auch nichts Schlimmes. Also ich habe ein, finde ich, sehr stabiles, sehr angenehmes Team. Ich habe eine Kollegin, die ist jetzt zwölf Jahre Assistentin, hat mittlerweile vier Kinder bekommen und ist damit, soweit ich es beurteilen kann, ziemlich zufrieden. Ist mal weg, für ein Jahr jetzt gerade gewesen, jetzt ist sie wiedergekommen mit, mit einer halben Stelle und so weiter. Das ist kein Makel zu meiner Zeit. In Bonn war es so, wer sechs Jahre geschafft hat und sechs Jahre, drei Monate, das war dann schon irgendwie o, o, o oder so, ne? das, da, diese Competition muss da raus, mhm. finde ich. Und es braucht eben eine Ausbildung, die so ist, dass man auch flexibel die Zeit handhaben sollte und so weiter. Und ich finde auch, dass Männer das durchaus sollten, das nicht ich wollte jetzt nicht sagen, Frauen müssen dann und so weiter, sondern ähm, ich finde eine Flexibilisierung, was das angeht mit einer entsprechenden Anerkennung, dass man das auch gut findet, gilt für alle meine Mitarbeiter ähm, und äh, soll sich auch so durchsetzen. Ich habe äh, Kollegen, die in Elternzeit gehen und wiederkommen und sehr viel zufriedener sind und auch gerne bleiben ähm, und das Team halt stabilisieren. Ähm, aber ja, es braucht vielleicht auch dafür ein gewisses Verständnis.
1: Das, das ist ein Dauerbrenner, aber Anna, du bist ja jetzt nun mal Assistentensprecherin. Ich glaube, Assistentinnen und Assistenten hören das nicht so gerne, wenn man sagt, die Fahrradsausbildung dauert länger und länger und länger.
0: Ja, also ich, 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 ich denke auch nicht, dass die länger dauern muss, wenn man die Zeit, die man da ist, auch in eine OP gehen darf. Ich denke, hm. das Problem ist wirklich, ähm, das sind, sind viel die administrativen Sachen. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel auch zwei PAs, wo man merkt, wie viel Last das einfach abnimmt. Ne? Mhm. Glaube ich gerne, ja. Dass, dass man nicht diese ganzen Anmeldungen da ins System klickern muss, weil ich glaube, das ist auch das, was immer unterschätzt wird. Das nimmt einfach extrem viel Zeit in Anspruch. Mhm. Und in der Zeit lerne ich absolut nichts, während ich eine, eine, eine MRT-Anmeldung ins System schreibe. Das ist ja nicht mal, wie wenn man sieben Stunden im OP stehen würde und Zug schaut. Da lerne mhm. ich ja... Um, um eine Potenz mehr, als wenn ich Anmeldungen ins SAP klicke. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist, das ist nochmal ein Unterschied, was vielleicht, weiß ich nicht, was vielleicht wir an Jüngere, an die, <lacht> ich sage jetzt mal, euch Älteren auch nochmal geben können. ist ähm, Sicherlich habt ihr einen, einen größeren ähm, Arbeitsumfang von, von Zeiten auch gehabt, definitiv. Aber ich denke, ihr hattet in der Zeit, die ihr da war trotzdem nochmal ein intensiveres Teaching, in dem Sinne, dass ihr wirklich auch mehr am Patienten wart. Und das ist mhm. das, was, was bei uns mehr und mehr verloren geht. Also man hat keine Zeit mehr dafür.
1: Aber ich will ich es ich ja. gar nicht so reduzieren auf die Zeit am Patienten und am OP-Tisch, sondern was auch viel war oder wovon ich sehr viel profitiert habe, wir waren einfach auch wenig Leute. Das heißt, ich hatte drei Oberärzte und die kannte ich in- und auswendig, weil ich jeden, gefühlt jeden dritten Tag, es war wahrscheinlich nicht jeden dritten Tag, ja. aber gefühlt jeden dritten Tag mit einem von denen Dienst hatte und man äh, dann einfach viel miteinander zu tun hatte. Ich glaube aber, es gibt Wege heutzutage, das besser zu machen, auch wenn wir mehr Leute sind. Und das ist immer so, wo ich ein bisschen dafür kämpfe, dass man auch Sachen flexibilisiert und mal, mal so alte Strukturen auch mal ein bisschen aufbricht und mal drüber nachdenkt, mhm. was können wir denn auch im Neudeutsch-Teaching besser machen, dass wir, dass, wir, dass wir die Leute mitnehmen, weil motiviert sind sie, das Wissen liegt auf der Straße, Es ja, dauert nicht mehr lange, dann ist, ist das Fachwissen ist nicht mehr die Relevanz, das ist es eigentlich jetzt schon nicht, weil man, man braucht nicht alles im Kopf zu haben, sondern man braucht es eigentlich nur in der Tasche mitzuführen, man kann alles nachlesen, das Umgehen damit und das, das finde ich eigentlich viel, viel wichtiger und das Umgehen mit dem Patienten, das gerät mir manchmal zu kurz, die Gespräche mit dem Patienten, wie wichtig die eigentlich sind. Ja,
2: ja finde ich auch. Also das sagen wir mal ist finde ich extrem wichtig in der, in der Neurochirurgie ist noch mal ein besonderes Organ in dem Sinne, dass es im Prinzip die kognitive Leistung einer Krankheitsverarbeitung äh, vorhält und wenn das nicht funktioniert, in Anführungsstrichen, gibt es eben auch sehr viel komplexere äh, Betreuungssituationen, Angehörige. Ähm, wisst ihr alles aber da, ich finde dass äh, das sagen wir mal muss man auch lernen ähm, und ist auch zeitintensiv und ist so in meiner generation einfach so naja du guckst dir das mal an wie der eine Oberst das macht, machst du es ungefähr genauso das finde ich übrigens sehr schön an unserer äh, universität da gibt es extra formate für ärztliche ähm, gespräche für simulationen äh, wenn da viel zeit und äh, personen sozusagen als als ähm, als Patienten vorgehalten, habe ich sehr viel gelernt in meinem hohen Alter, wie man sowas macht, finde ich. Also Theoretischen, man denkt ja immer, man ist, man ist ein Naturtalent, kein Problem. Ja, ich dachte, das ist nicht.
1: da allein, weil man Medizin studiert, wäre das schon so. Ja? Es gibt ja so, ja, so genau. diese Einstellung: ja. Ja? ein Arzt kann alles. Ja. Ja. Ich hatte genau. mal vor vielen Jahren einen Vorgesetzten, der hat gesagt, Herr Mathieu, Sie sind doch Arzt, Sie müssen nicht Englisch können, das, 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 das brauchen Sie nicht lernen, das können Sie. Naja, <lacht> und so einfach war es dann <lacht> doch nicht, ich musste mir dann doch noch ein bisschen ein paar Sachen aneignen, vor allem in den Auslandseinsätzen, ja. Ja. Es war ein sehr schönes Gespräch, Marek. Wir kommen ja. schon so langsam in Richtung Ende, weil die Zeit doch fortgeschritten ist. Ich möchte noch eine Sache erwähnen. Du hast nämlich uns angeschrieben und das ist jetzt so ein bisschen Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Bitte meldet euch bei uns. Es war jetzt wirklich ein sehr kurzweiliges Gespräch. Das war toll. Und wir würden uns, Anna, ich darf in Plural sprechen, wünschen, wenn, wenn sich mehr Leute melden würden bei uns einfach. Auch Feedback. Es muss ja nicht gleich als Gesprächspartner sein, sondern einfach auch mal an der Homepage, als E-Mail, wie auch immer schreiben.
2: Ja, kann ich nur unterstützen. Ich habe mich so ein bisschen, hm, weiß ich auch nicht, so ein bisschen reingelurcht, hatte ich das Gefühl, aber ich fand es auch sehr, sehr schön. Also,
1: ähm, ja, wenn ihr nochmal Bedarf habt, ich melde mich wieder. <lacht> sehr schön, wunderbar. <lacht> ja. In dem Sinne, ganz herzlichen Dank, dass du warst.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.